0: expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, comment gérer sa mobilité professionnelle et géographique euh, Un sujet dans l'actualité, évidemment, depuis cette crise Covid. Les salariés ont bougé, beaucoup bougé. On en parle avec Muriel Botton, directrice réseau dans Ma Nouvelle Ville. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, multipotentiel. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'un multipotentiel C'est le titre d'un livre qui sort chez Duno. Euh, son auteur Frédéric Génicaud sera notre invité. Est-elle elle-même une multipotentiel Tiens, on lui posera la question dans quelques instants. Le cercle RH et le débat des experts, actualité très riche. Une inflation qui progresse, 2,8 en novembre, 2,6 sur l'ensemble de, de l'année. Euh, l'application, le dernier volet de l'application de la réforme de l'assurance chômage euh, qui continue toujours à faire grincer les dents. Et puis, un protocole Covid euh, pour faire face à la cinquième vague. On en parlera avec mes invités, les experts de Smart Job. Et puis, dans fenêtre sur l'emploi, l'hôpital est en crise. Beaucoup d'infirmières cherchent à se reconvertir. On en parle avec la fondatrice de Charlotte K. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa mobilité. Tiens, c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de, de cadres et de collaborateurs qui, après cette crise Covid, sont partis, sont partis vivre loin. Euh, parfois, ont dû revenir parce que c'était compliqué, l'entreprise les rappelait. Et on en parle avec Muriel Botéon. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice réseau chez Ma Nouvelle Ville. Euh, une structure créée il y a 25 ans qui est une entreprise. Euh, c'était quoi l'idée il y a 25 ans Parce qu'il n'y avait pas de Covid il y a 25 ans. Enfin,
1: tout a Bien. tout allait bien et tout va toujours bien. C'est que nous aidons, nous aidons les salariés d'entreprise à, à dans une mobilité professionnelle, mais également les entreprises qui les emploient et les collectivités qui les accueillent. Notre but, c'est effectivement d'aider ces salariés d'entreprise et leurs familles dans une nouvelle intégration, dans leur nouvelle vie. Voilà. On accueille à peu près, pour vous donner un exemple, plus de 10 000 familles par an sur tout le territoire français, que ce soit donc des mobilités internes ou de l'impatriation. Des salariés.
0: Bien sûr. Euh, Muriel, ses salariés, ses familles, et souvent oui. le, le cadre ou le, le papa, la maman, tous oui. la porte de votre, de votre espace, de, de ma nouvelle ville, se posent et vous disent voilà, on, on est en galère. Euh, c'est quoi leur problématique aujourd'hui J'habite trop loin, l'employeur veut que je revienne euh...
1: Voilà, alors on s'adresse aussi aux en, par rapport aux entreprises. Et aux entreprises, bien oui. sûr. Voilà, c'est important. C'est effectivement euh, de se dire euh, j'habite euh, Poitiers, euh, j'ai une mon entreprise qui est à Poitiers qui me dit bien voilà, euh, dans 15 jours, tu es muté à Marseille. Et euh, quelqu'un va t'aider à trouver un logement et à t'intégrer dans cette nouvelle vie. Voilà. Effectivement, donc nous sommes là pour l'accompagner la, pour dans tout son quotidien. Donc ça va passer par lui trouver un nouveau logement, lui et sa famille par rapport à ses critères C'est du service C'est du, du service Une
0: forme de conciergerie premium
1: Oui, ça va plus loin hein. ça, permet, ça permet à l'entreprise aussi de fidéliser son, son collaborateur et de le décharger de toutes ces euh, contingences importantes Vous savez qu'en France quand même bouger ça reste compliqué mmh. euh, Le français n'est pas toujours très mobile On l'entend tout que... le temps voilà. le problème de
0: mobilité dans l'emploi
1: voilà. On, on se rend compte qu'il y a des bassins d'emploi. Je vais vous donner un exemple concret. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent du Sud. Mmh, je confirme. Euh...
0: Bien Merci. agréable d'ailleurs.
1: Je vous remercie. Donc effectivement, euh, vous avez des bassins d'emploi en France qui, où il y a du, du chômage et des régions où, qui sont plus attractives sur le chômage. Et par exemple, en Occitanie, nous avions à une époque besoin de chaudronniers. Voilà, pour l'aéronautique, mmh. bien entendu. Et dans l'est de la France, on trouve ces personnes qui ont cette spécialité. Comment les faire Comment venir, les faire venir
0: ah, et, et leur donner un petit accent. Et,
1: et leur donner, du coup, un autre accent. Eh bien, tout simplement, nous sommes là pour les accompagner. Parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont plus de 20 ans dans une région.
0: Ils sont installés dans ils leur
1: maison Ils ont leur maison, ils n'ont pas envie de bouger. Comment on fait Comment on fait Eh bien, on va les accompagner. On va concrètement voir ce qu'ils souhaitent. Et surtout, nous chercher ce logement et les accompagner sur cette recherche de logement. Pour faciliter, pour faciliter. Ce, ce, ce mouvement. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. On, va, on peut s'occuper pour eux du bail, de la signature du, de l'état de des lieux. De, on peut s'occuper des fluides on peut s'occuper des inscriptions scolaires des enfants. Et surtout, nous avons des collaborateurs qui vont les accompagner dans leur quotidien. C'est-à-dire leur dire Bien, écoutez, vous êtes fan de tel sport. Voilà. Euh, la salle de sport qui correspond, le marché qui est près de votre lieu de travail, de votre domicile, mais également quelle est la piste cyclable qui va vous emmener à votre travail. Voilà, on va. Jusqu'à y... ce niveau de détail. Ah, on peut... Oui, nous avons des collaborateurs très investis qui connaissent bien leur, leur ville ou leur, agglom... leur région et qui sont là aussi, qui sont vendeurs de, de tout cela. Et c'est important.
0: Alors, Muriel Botéon, il y, a, il y a un observatoire avec lequel vous avez travaillé, Observatoire de la mobilité professionnelle et géographique. Là, on, on y trouve des, des chiffres qui viennent corroborer oui. les propos que vous aviez un instant sur les freins euh, à la mobilité. Il y a quand même 29% des, des dirigeants, on va voir ce, ce chiffre, hein, euh, qui auraient été dissuadés de recruter certains candidats à cause de leur éloignement géographique. Et inversement, côté salariés, 48% des salariés, eux, auraient été découragés de postuler à une offre à cause, cette fois-ci, de l'éloignement géographique. Euh, je repose ma question parce que le Covid est passé par là. Oui. Euh, on a travaillé à distance, euh, on n'est on plus allé au bureau tous les jours. On y va d'ailleurs de moins en moins au bureau. On hybride. Est-ce que ça, ça a modifié, je dirais, le, votre manière d'aborder, d'approcher les entreprises, de leur, de leur parler de cette question de la mobilité
1: Oui, ça a modifié puisque effectivement les attentes. Des, des salariés et des entreprises a été un petit peu perturbé par ce Covid donc on s'est d'abord rendu compte que euh, certaines personnes ont quitté certaines régions euh, on, on voit bien que l'Île-de-France Auvergne-Rhône-Alpes mmh. ont, euh, ont eu un déficit pendant euh, quelques temps bien que ça reste des bassins d'attractivité et que les, les, euh, les salariés et leurs familles ont voulu quitter ces, ces régions donc ils sont partis sur des logements plus grands de, Respirer, mais toujours proche des moyens de transport. Donc ça, c'est très important. Donc on a vu des régions telles que l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, qui ont euh, vu, euh, effectivement, arriver de nouveaux, euh, de nouveaux arrivants sur, sur euh, leur agglomération, mais plutôt sur des petites, petites villes, ou moyennes villes, plutôt que des grandes agglomérations. Et on se rend compte maintenant... Qu'il a fallu aussi retourner au travail, et, oui, et, et oui. que donc on, on y va peut-être deux, trois jours par semaine. Donc, donc ça fait...
0: reste jouable pour un salarié qui est très loin, qui dit bah, je prends une chambre d'hôtel. Je... Ça reste, euh... c'est célib... ce qu'on
1: appelle du célibat
0: géographique. C'est ça, je voulais que vous me donniez ces expressions. Euh... Effectivement,
1: c'est une nouvelle expression que l'on emploie. C'est le célibat. Que je suis
0: deux jours seul dans Exactement. une ville pour bosser.
1: Pour bosser, et je retourne en fin de semaine. Voir ma femme, être avec ma famille qui a du coup une qualité de vie. Ça, ça se développe. Et plus, hein. Ça se développe de
0: plus en Donc, plus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la mobilité. Ça veut dire que le chef d'entreprise peut jouer là-dessus en termes de marque employeur.
1: Le chef d'entreprise peut jouer là-dessus et ça va lui permettre de lever des freins à la mobilité et de fidéliser, comme je vous disais, son, son salarié en lui proposant de nouvelles méthodes de, de travail et de nouvelles méthodes d'accompagnement.
0: Il euh, y a des flux de départ, il faut quand même le dire, c'est l'Île-de-France hein, qui est un des plus gros flux de départ Oui. Et Paris, euh, notamment. Euh, comment ça se gère, ça, pour vous, euh, pour votre structure euh, de, de ma nouvelle ville Comment on gère ces départs Parce que à la fois, la, la capitale, la ville-monde se vide, et puis les gens vont partir dans des zones. On les connaît, ces villes. Hein, c'est Angoulême, c'est Nantes, c'est toutes ouais. ces villes qui ont un TGV, où il fait bon vivre. Euh, comment on fait, là Comment vous faites
1: Alors, déjà, effectivement, Paris... On a tendance à dire que Paris s'est vidé. Mais il y a quand même encore, sur l'île de France, une attractivité importante, puisqu'il y a quand même un bassin d'emploi qui est important. Est vrai. Donc c'est vrai qu'il y, y a eu une baisse. Des gens sont partis, mais aussi des gens sont arrivés. Voilà, ça c'est une première chose. Et l'avantage que nous avons chez Ma Nouvelle Ville, c'est que nous avons des collaborateurs dans toute la France. Donc nous avons su accueillir ces personnes qui arrivaient dans des nouvelles villes, comme vous dites, Angoulême ou autre, et nous avons pu les accompagner dans ces nouvelles recherches de logement et dans cette nouvelle intégration. Euh, Parce qu'on un... est présent dans toute la France, en fait.
0: Oui, oh, il faut préciser que c'est un maillage sur toute la France. C'est un Ma Ma maillage Ville. dans toute
1: la France, que ce soit des grandes villes, comme des petites, des, petites, des villes moyennes, hein, on peut...
0: Il y a un chiffre qui, qui m'a interpellé parce oui. qu'on reçoit beaucoup de DRH. Alors Les DRH sont sollicités sur plein de sujets plein de et sujets. ils l'ont été encore plus pendant la crise Covid. Là, il y a 26% de ceux qui ont été interrogés par l'Observatoire de la mobilité professionnelle, 26% de ces DRH qui jugent la mobilité comme un enjeu prioritaire. En un mot, euh, ce n'est pas un enjeu prioritaire parce qu'ils sont que 26%. Comment vous l'expliquez
1: Alors, 26% sur des petites et moyennes entreprises on passe à 44% dès que l'entreprise fait plus de 500, 500 collaborateurs. Pourquoi Bien souvent, le, sur des, des petites et moyennes entreprises, le, le dirigeant est aussi le DRH et gère tout en même temps. Donc effectivement, pour lui, il va estimer qu'il y a un enjeu, mais ne va pas s'occuper de, de cette mobilité. Et c'est là où nous intervenons, ma nouvelle Ville, pour l'accompagner et lui expliquer que c'est important de s'occuper de cette mobilité, parce que parallèlement à ça, 80% des salariés estiment bah oui. que est son de la, employeur... C'est de, de, bah oui. de la mission de l'employeur. C'est bah oui. de la mission de l'employeur de l'accompagner dans cette, dans cette nouvelle démarche de mobilité professionnelle.
0: Avant de nous, nous quitter, Muriel Botéon... Votre business, comment ça marche comment, comment on fait Comment vous gagnez votre vie sur, sur ce sujet euh, Vous accompagnez le salarié sur, Ou alors c'est l'entreprise qui va payer euh, cette prestation pour le salarié
1: C'est l'entreprise qui va payer. C'est vraiment un service dédié au RH pour aider les entreprises dans cette, euh, dans cette démarche de fidélisation de son, de son employé. Voilà.
0: Donc ça veut dire qu'on était parti sur un cas de figure assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on délocalise un site qui va passer de Perpignan à, à, à Lille. Oui. Bon là, évidemment, euh, les gens font la tête. Encore que non. pas du pas du tout. Pas du tout, C'est pour, pour faire une petite un petit traite d'humour. par euh... rapport à moi. Ah, ah, bienvenue chez les ch'tis, quand on part dans le Nord, évidemment, les traites ouais. Mais on redescend souvent en pleurant parce qu'on n'a pas envie de partir. Il y a, il y a beaucoup ouais. de, comme ça de mobilité classique en ce moment avec des, des sites qui se créent, qui se délocalisent. Nous,
1: alors, nous avons eu... La période Covid a fait aussi qu'il y a eu des entreprises qui se sont restructurées avec effectivement des, des sites qui ont fermé et d'autres sites qui ont ouvert. Donc effectivement il y a eu des mouvements euh, tels, que, tels que vous avez, euh, vous avez expliqué. Effectivement c'est euh, quelque chose que l'on voit, voit et la mobilité, c'est quelque chose qui existera toujours et qui est important.
0: Et qu'il faut amplifier, parce qu que la France n'est pas la, le pays le plus mobile. Nous ne sommes pas le pays le plus... Aux états unis de... on prend sa voiture, on traverse on les part, états unis voilà. on change.
1: Voilà, parce mais là en France. en France, nous avons Ma Nouvelle Ville pour, le, pour vous
0: accompagner. Eh bien, évidemment, Ma Nouvelle Ville et ce petit accent occitan, occitan. Puisque on a bien compris que vous veniez d'Occitanie. Merci, Muriel Botéon. Merci. Et à découvrir cette étude complète réalisée par l'Observatoire professionnel géographique sur les mobilités en partenariat avec ma nouvelle ville avec des chiffres assez intéressants si vous êtes des RH ou vous travaillez dans ces services des RH allez jeter un oeil parce que les salariés sont quand même très exigeants et demandeurs sur ce oui. sujet merci oui. de nous avoir rendu merci. visite à très 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 bientôt euh, le livre de Smart Job c'est tout de suite, euh, je ne sais pas si vous êtes multipotentiel, slasheur euh, en tout cas il y a beaucoup beaucoup de cadres, de dirigeants, de chefs d'entreprise bah, qui sont dans ce profil euh, c'est pas si simple, c'est pas toujours facile à gérer d'être multipotentiel parce qu'on fait mille choses en même temps, on en parle c'est le titre d'un livre qui s'appelle justement « Multipotentiel ». Le livre de Smart Job, c'est chaque semaine un ouvrage et un auteur, évidemment. Avec ce livre multipotentiel, couteau suisse, touche à tout, le monde du travail s'offre à vous, édition d'UNO. Livre positif, parce qu'on se dit multipotentiel, ils ne trouvent pas leur place. Non, c'est un livre très positif, euh, qui vous donne envie, qui vous encourage. Et son auteur, Frédéric Génico, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Euh, la question que je posais en introduction, je vais vous la poser, vous êtes là avec nous. Euh, quand on écrit un livre sur les multipotentiels et qu'on explique ce que c'est ce que un haut potentiel... Vous prenez vraiment le temps de nous accompagner sur euh, les hauts potentiels, les, le, le, le QI, enfin tous ces sujets. Mmh. J'ai l'impression quand même, quand je vois votre parcours, consultante en stratégie commerciale, vous avez travaillé dans des grands groupes, économiste de formation, euh, vous avez ouvert dans des secteurs de... Bah, vous êtes un multipotentiel. Oui. Vous avez écrit un livre sur vous en fait. Oui. C'est ça, vous le dites timidement, mais c'est un peu vous qui, qui se raconte dans le livre.
2: En fait, j'ai raconté mon parcours et puis surtout, j'ai donné essayé d'expliquer les choses. Et puis ensuite, euh, de proposer en fait, des, des modes d'emploi pour aider les gens à assumer cette multipotentialité et puis à prendre leur place. Et en fait, les, les retours que j'ai des lecteurs, il y a un premier retour pardon, qui, me, qui me frappe, c'est les gens se sentent moins seuls. Voilà. Et euh, c'est l'idée de dire qu'on est plusieurs à vivre ça.
0: Et, et d'ailleurs plusieurs à vivre ça, et j'ai même envie de dire pour faire un joint, c'est que vous êtes plusieurs à l'intérieur de vous-même quand on est multipotentiel. Il y a plusieurs personnalités, plusieurs envies, plusieurs désirs qui parfois se chevauchent, s'entrechoquent. C'est dur à vivre ou pas Parce que vous dites, euh, bon, euh, le monde du travail s'offre à vous, intérieurement c'est pas si facile à vivre tout ça
2: non, mais enfin bon, il faut quand même être réaliste, hein. c'est positif. On a une. Je dirais, la, ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est euh, le cheminement, en, enfin, c'est la curiosité, la nouveauté, l'enthousiasme. Et puis, il arrive un moment, on s'ennuie. Donc, c'est vraiment ces passages-là. Et là, on est rehappé par d'autres idées, par d'autres rencontres, et on a envie de faire plein de choses. Donc, c'est ce. On est finalement une éternelle débutante, ou un éternel débutant avec le regard des autres et le, le jugement de l'entourage, parfois, qui n'est pas facile.
0: Il euh, y, y a beaucoup Il y a à la fois des, des éléments didactiques, puis il y a des portraits, des, des témoignages, des portraits, des parcours mm -hmm. de personnalités très différentes, de gens qui bossent dans la boulangerie, qui ont dirigé des grands groupes, et puis qui, qui ont et cheminé. Euh, L'objectif, c'était quoi C'était aussi de dire à ceux qui lisent le livre « Ça vous permet de vous identifier, c'est possible. On peut être multipotentiel et avoir une très belle réussite professionnelle. » Parce que le débat qui est posé sur votre sujet, c'est de se dire « Multipotentiel, l'entreprise, elle en veut pas trop finalement Elle en veut ou pas l'entreprise de ce multipotentiel d'explosion de, intellectuelle
2: Je pense qu'elle en veut aujourd'hui certainement c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un moment où l'entreprise elle est dans une situation où l'incertitude est très forte, où il y a des grands défis et qu'aujourd'hui des personnalités qui ont connu des vies multiples, qui ont fait beaucoup de choses différentes et qui ont une capacité d'adaptation très forte, sont aujourd'hui des profils qui sont recherchés pour répondre à la question sur les parcours, euh, parce qu'en fait, les parcours ne sont pas uniques quand on est multipotentiel. Mmh. Et donc, présenter uniquement mon parcours, je trouvais que c'était un petit peu réducteur et donc je voulais l'ouvrir à des salariés, des entrepreneurs, des hommes, des femmes, oui. des gens plus âgés, des gens plus jeunes, pour montrer la diversité aussi de ces parcours. Alors, il y a, y
0: a, y a un travail didactique, explicatif où vous vous racontez, où on raconte des histoires et puis il y a un travail aussi sur gérer votre mental et vos émotions je trouve ça assez passionnant mmh. euh, parce que vous dites la, la vie du multipotentiel c'est comme ça que, que vous l'appelez, c'est le grand 8 avec des hauts et des bas, les idées fusent les liens se font, tout va bien parfois le cerveau s'emballe et vous vous retrouvez submergé par des émotions négatives ça veut dire qu'il faut quand même il faut se connaître mmh. et ensuite gérer tout ça
2: la première chose, c'est bien se connaître, et puis après, je pense que c'est effectivement euh, dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, euh, avoir une forme d'autocompassion, une forme de gentillesse avec soi. Les multipotentiels sont des gens très exigeants, assez performants, je trouve, en tout cas me concernant. Et donc moi, j'ai appris à développer une autre forme de relation avec moi-même, d'être un petit peu plus douce euh, et de faire. Attention. Vous dites,
0: euh, arrête de te brutaliser, quoi, arrête. Prends un peu de recul. Euh,
2: regarde les choses autrement. J'ai appris à me regarder parfois, euh, à, à prendre du recul, à me regarder, je dis souvent... Pourquoi vous
0: êtes, vous êtes trop comment quand, quand vous êtes comme ça
2: ah, Moi, je suis très perfectionniste, hein, j'ai un côté très bon élève. Donc euh... Puis les multipotentiels, il y a deux, deux teams, il y a deux équipes. Il y a l'équipe des, des gens qui foncent et qui vont euh, à, tout, à toute vitesse sur les nouveaux projets, ça c'est ma team. Et puis il y a ceux qui procrastinent. Ceux qui se disent « mais je vais y aller, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, etc. parce que je dois choisir, c'est compliqué de choisir ». Donc moi, je suis plutôt dans le genre « je fonce et bon élève ». Donc il y a des moments, c'est un peu compliqué. Donc j'ai appris à me poser et à me dire « ok, regarde comment tu te parles, euh, est-ce qu'une amie te parlerait comme ça Non
0: ». C'est intéressant, donc c'est le dialogue intérieur, c'est un dialogue intérieur, d'ailleurs plus qu'un dialogue, une bataille intérieure. Euh, qu'il faut gérer. Parce que c'est vrai que vous dites ça peut être formidable, ça peut être de la joie, des rencontres intellectuellement c'est très riche, puis ça peut être des moments de, de doute profond, de moments où on, on est gagné par des, des sombres idées. C'est pas si simple à, à gérer ça.
2: Non, parce que parfois, Séverine Louéreau l'explique très bien. Qui dans est venue sur le plateau d'ailleurs. Voilà, elle, elle dit tout va bien mais je m'ennuie je veux changer. C'est ça, Donc, on euh, tourne en rond. Ça, puis il y a des moments où on a envie de développer des choses mais euh, qu'on qu ne connaît pas. Parce que simplement, c'est quelque chose qui nous tente, qui nous plaît, on a envie, on est enthousiaste, on a envie d'apprendre. Et là, on se dit, bah, à notre âge, est-ce qu'on remet tout en question Est-ce qu'on recommence Oui, c'est pas facile, mais c'est quand même des vies extraordinaires, et encore plus aujourd'hui, je pense. Parce que c'est, je dirais, la reconversion permanente qui est notre modèle de vie est quand même beaucoup plus acceptée dans la société.
0: J'avais envie de parler du passé de personnages historiques qui ont transformé le monde des chercheurs des inventeurs Eiffel aujourd'hui on les appelle des slasheurs de gens qui passent finalement ou qui multiplient les tâches c'est différent un slasher d'un multipotentiel où on retrouve souvent des multipotentiels dans les slasheurs
2: Alors un slasher est une forme de multipotentiel c'est-à-dire que les multipotentiels ce sont soit des gens qui ont eu plusieurs activités plusieurs métiers de manière séquencée, donc vous donnez l'exemple de Michael Marc, qui est un portrait du livre, qui a été assureur, banquier, et qui est maintenant boulanger. Kaiser. Voilà, donc il s'occupe en fait des, des boulangeries Kaiser en Belgique. Mmh. Et puis, vous avez des personnes qui sont des, des slasheurs. Moi, je suis une slasheuse, c'est-à-dire qui ont plusieurs activités en même temps. Soit des activités qui sont complètement différentes, soit des activités où il y a un lien entre les activités.
0: Alors, vous en êtes où dans vos activités, euh, empilées les unes sur les autres C'est quoi Parce que dans, dans le CV, c'est compliqué. C est, c est... Vous faites quoi en ce moment Qu'est-ce qu que vous faites
2: En ce moment, je parle d'un livre. En ce moment, je suis autrice, <rire> aujourd'hui, là, sur ce plateau.
0: Oui, et dans une heure
2: Dans une heure, je serai coach pour entrepreneur multipotentiel. D'accord ensuite euh, je donne des conférences et puis j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Sirop, qui est sorti en avril de, de cette année et Le Sirop extrait des livres business les idées les plus originales et les plus concrètes donc, en 15 minutes, je décortique un livre.
0: Alors, nous, c'est 10 minutes. Hein. Euh, alors, en fait, vous en extrayez à travers ce mot sirop, là, -à -dire la substantifique moelle, c'est-à-dire la sève. Euh, dans votre livre, il y a comme une partie au départ, indépendamment de la, du développement personnel, de la gestion de ses émotions. Il y a toute une partie où on se dit mais un multipotentiel, c'est quoi C'est quelqu'un ou une femme, un homme qui a un QI surdéveloppé. Vous dites c'est pas, pas si simple, c'est pas que du QI. Euh, on les appelle les hauts potentiels à l'école. Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnalités, des femmes et des hommes à haut potentiel
2: alors, euh, un haut potentiel intellectuel, aujourd'hui, euh, il y a un test qui existe hein, pour tester le haut potentiel intellectuel. C'est Vercher, c'est WAI, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ces gènes-là. Euh, et en fait, il y, un y a un marqueur, il y a un niveau qui est le QI supérieur à 130. C'est ça. Certains multipotentiels ont un QI supérieur à 130, d'autres ne l'ont pas. Simplement, ce test qui existe aujourd'hui euh, valide une forme d'intelligence, qui est plutôt une intelligence logique, mathématique, etc. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence mmh. créative, etc. Néanmoins, il n'y a pas de test aujourd'hui qui mesure ce type d'intelligence.
0: L'intelligence émotionnelle, elle se manifesterait comment Parce que là aussi, par rapport à l'entreprise qui parfois cherche à, à faire rentrer encore, que depuis quelques mois, euh, crise Covid oblige, ça a évolué, mais faire rentrer un peu les gens dans le même moule, finalement on ne parle pas de soi, on, on montre peu ses émotions, ça change ça, ça bouge ça
2: J'ai l'impression, oui, qu'on une... cherche quand même à, à s'affirmer d'une certaine... Enfin, affirmer, oui, je pense, mais... Euh... Enfin, L'intelligence émotionnelle des, des multipotentiels, c'est aussi une forme d'empathie qui est très forte. C'est-à-dire qu'on dit, on dit souvent des multipotentiels que ce sont des gens qui savent faire des liens entre les choses. Oui. Moi, je pense que c'est des gens qui savent aussi faire des liens entre les personnes. Et qui ont donc une, une empathie très forte, une intuition aussi. Euh, et ils sont des gens qui sont formidablement réseaux. Mmh. Ils fonctionnent d'ailleurs très fort avec des écosystèmes particuliers. Nathalie Novak, dans le livre, oui. l'explique très bien.
0: Mais qui a une, une sensation de leur environnement, vous dites aussi, mmh. hein, l'olfactif. Le, mmh. le, voilà, ils sont très sensibles à, à ce qui se passe euh, autour. Vous, vous êtes une, une autrice heureuse en multipotentiel. Est-ce qu'on est, qu est un être humain heureux quand on est multipotentiel ou est-ce qu'on est épuisé, finalement, par ces, cette accumulation de désirs oh
2: Non. Ce serait, ce serait dommage de dire qu que je ne suis pas heureuse. Non. Non, je suis heureuse. Euh, maintenant, c'est... Euh, il faut être
0: méticuleux, hein. il faut être très précis sur l'emploi du temps. Hein, c'est ça, hein. il
2: faut être très organisé. Et je dis souvent que, paradoxalement, en étant très organisé, on dégage du temps pour faire autre chose. Donc il faut un peu s'organiser au début et comme ça on a plus de temps. Je crois que la difficulté, c'est tout le... Comment est-ce qu'on crée l'harmonie entre le très lointain C'est-à-dire, c'est comme quand on conduit une voiture, on doit voir la, la, la destination finale.
0: Et être en même temps Et puis en parts. même
2: temps être aujourd'hui. C'est ces deux... Et c'est ces deux temps-là qui sont compliqués à réconcilier, parce que ces deux temps-là, généralement, amènent des projets qui sont différents. Mmh, mmh. Mais le projet d'aujourd'hui, il y aura toujours un élément qui va vous amener sur le projet de demain. Mmh, Donc, il y a une hybridation aussi qui est euh, intéressante.
0: À découvrir ce, ce livre multipotentiel pour, pour vous libérer, parce que c'est un livre où on est libéré avec des exemples, avec des bandes dessinées aussi, avec des, mmh. des strips, Très sympa et un peu humoristique qui, qui vous font marrer. Et puis beaucoup d'informations qui vous libèrent, tout simplement. Je pense que c'était l'objectif aussi de, de ce livre. Multipotentiel, couteau suisse, touche à tout. Le monde du travail s'offre à vous. C'est vous dire que c'est positif. Édition d'UNO. Frédéric Génico, Ben bah voilà, c'est fini. Vous, êtes, vous avez quitté votre, votre uniforme d'autrice euh, en promo. Vous allez repartir dans votre autre vie de slasheuse. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle des experts. Bah, L'actualité est riche. L'inflation, évidemment. L'assurance chômage, son dernier volet qui rentre en application. Et puis on parlera, si on a le temps, avec nos invités du protocole Covid. Bah oui, c'est les nouvelles règles, de nouveau, avec cette cinquième vague qui, d'une manière ou d'une autre, va un peu nous contraindre. On en parle juste après la pause. Le cercle érache le débat des experts euh, chaque semaine pour balayer l'actualité. Alors évidemment l'actualité est un peu écrasée par cette cinquième vague avec des incertitudes sur l'entreprise même si le gouvernement n'a rien annoncé de précis euh, concernant les règles du télétravail, un protocole, on va en parler. Et puis il y a une autre actualité évidemment, c'est l'inflation qui commence à inquiéter les, les ménages. 2,8 en novembre, 2,6 d'inflation sur l'ensemble de l'année. Alors c'est légèrement voire largement en retrait par rapport à la moyenne de la zone euro et légèrement aussi en retrait par rapport aux Allemands qui sont à 5,2 et puis on parlera de l'assurance chômage parce qu'il y a un vrai débat, c'est la dernière étape de la réforme qui va rentrer en application il faudra travailler 6 mois au lieu de 4 euh, avec l'idée bah, de, de remettre les français au travail euh, alors qu'on a une pénurie d'emplois euh, important et un stock de salariés qui n'ont pas d'emploi on va revenir sur ce sujet euh, et j'en parle avec mes, mes invités. François Vignet est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Pourquoi, pourquoi bonsoir Bonjour, Bonjour même. <rire> Associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de l'inflation avec vous, mais là j'interrogerai l'associé chez Sycomore, le spécialiste des, des finances. Et puis Cédric Pirono est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous, êtes, vous allez rentrer dans le cercle très fermé des experts de, de Smart Jobs. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. cofondateur et directeur général de SPV Assurance. Merci d'être avec nous. D'abord, ce chiffre euh, réalisé par Margot Ruau, euh, 2,6 euh, d'augmentation de l'inflation. Euh, ça, c'est sur un an. Et au mois de novembre, on est à 2,8. Euh, et rien ne nous dit d'ailleurs que tout cela va baisser en décembre. Euh, D'abord parce qu'il y a une très très forte demande. Noël arrive. Euh, François Vigne, là, je me tourne plus vers l'associé Sycomore. Les experts de la finance nous disent « Attendez, rassurez-vous, on est dans un goulet, il y a une très forte demande, les prix vont augmenter, mais tout ça, à partir de mars 2022, tout ça va se régler. Est-ce qu'on en est si sûr Parce que l'énergie, les produits alimentaires de base et un certain nombre d'autres produits de service, notamment les mutuelles, enfin un certain nombre de... augmente. Tout ça est inquiétant quand même.
3: Alors D'abord, je ne suis pas économiste, hein, je suis un je suis un, un homme spécial de marché, mais mis à part ça, je ne suis pas un économiste, première chose. Et ensuite, si les économistes avaient prévoir l'avenir, ça se saurait. Ils se trompent toujours. C'est ça. Ça, ça c'est la deuxième chose. Une fois a et dit vous n'êtes pas économiste, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'inflation aujourd'hui semble quand même liée à un phénomène de rattrapage. L'ensemble de l'économie a été arrêtée. Elle est, en, en, est en, en état et au stade du rattrapage avec des goulets d'étranglement. De donc, ça explique aujourd'hui cette pression sur les prix. Et, et donc, on peut penser que cet effet de rattrapage sera... Euh, ponctuelle, en tout cas enfin, finira par disparaître, ça prendra 6 mois, enfin 3 mois, 6 mois 8 euh, mois, 12 mois, en fonction également des différentes vagues Covid, mais on en verra le, on en verra le bout, et d'ailleurs avec une, une croissance qui va fortement ralentir. Donc c'est lié à une très forte demande et, et, et donc on pensait que l'inflation par les coûts, en tout cas des matières, va se réduire En revanche quand on est obligé d'augmenter les salaires pour compenser cette inflation, on crée des mécanismes d'inflation à long terme. Parce qu'en revanche, je dirais, l'inflation, les salaires auront augmenté rapidement. Parce, bah oui. que parce que les salaires, une fois qu'ils ont augmenté, on ne les réduit pas. Mm. Donc, il y a de toute façon de l'inflation, je dirais, un peu plus structurelle, qu'on est en train de mettre dans le système, pour compenser cette inflation, pour, et pour permettre de maintenir le pouvoir d'achat, face à cette augmentation des prix. Donc, donc, ce que vous, donc, donc en fait, les deux vérités sont vraies, c'est qu'il y a à la fois une inflation, je dirais, par les coûts des matières qui devraient se réduire, mais en revanche, l'inflation qu'on crée en augmentant les rémunérations pour compenser cet effet... Je dirais sur le pouvoir d'achat, elle crée une inflation structurelle. Et certains disent même que cette augmentation ne suffira pas parce qu'elle-même est dans
0: un effet de rattrapage Tout à fait. de euh, salaires qui avait été bloqués, dont on ne parlait plus depuis quelques années.
3: Mais le, 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 le risque que nous prenons, c'est qu'en augmentant les salaires, enfin, on va oui, avoir des desserts qui augmentent. Et en même temps, on risque d'avoir demain une croissance qui va se réduire. Et, et, et donc le risque qu'on a, c'est qu une sorte d'effet de, de ciseau avec des décharges pour les entreprises qui augmentent et en revanche, une croissance qui baisse et donc avec de ce point de vue-là des profits qui diminuent et avec un risque de nouveau sur le chômage qui pourrait de, de nouveau créer d'autres tensions. Parce le salaire, les salaires, on ne les
0: redescend pas en fonction de l'inflation. Quand ça. ils montent, ils montent. Et,
4: et quand on prend le sujet de la, des mutuelles et de la, de, la, de la santé... Qui ont pris un petit, un petit plus, là, aussi. Qui hein. ont pris un plus, très bon. Un moins. beau plus, même. Oui, oui. Mais qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, on a un rattrapage des soins très fort. Après une année Covid, oui. avec trois mois où, évidemment, on ne s'est pas soigné, eh ben, il faut rattraper euh, les dents, les prothèses, euh, l'orthodontie, voilà, tous ces sujets-là qui, évidemment... Donc là, vous aussi,
0: vous avez Donc, un si effet si goulet si des désanglement. Si, hein.
3: si, 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 si je veux être taquin, on n'a pas baissé les mutuelles quand on n'a pas dépensé parce que les gens ne consomment plus de soins. On aurait... Oui, <rire> pu... oui, aurait... oui c'est aurait... pas, on pas on au
0: volume de... de... Non,
4: non, mais alors, après, on a un
3: autre sujet qui arrive, c'est l'arrêt de travail. <rire> euh,
4: c'est l'arrêt de travail qui, lui, a vraiment explosé, très clairement. Euh, ça, c'est vraiment l'effet Covid direct. Donc euh, on a on a des des institutions de prévoyance, des assureurs qui sont quand même un peu contraints, qui en plus ont l'obligation par la CPR d'avoir des fonds propres solides et des so marges de solvabilité. Ouais. C'est très, très et donc, réglementaire. Et un à un donné,
0: voilà, on peut pas non plus. Euh, on peut qu'on veut, on peut pas tirer les prix. Quand enfin, on ce veut. Que vous, fous... ce que vous dites avec humour, François Vigne, c'est okay, qu'en ouais. fait, il faut adapter en fonction de, de vos clients, ceux qui consomment beaucoup de soins et puis ceux qui qu'on consomment pas et qui ne devraient pas avoir d'augmentation. C'est ce que vous avez dit.
3: Mais, mais en fait, d'ailleurs, dans un système, je dirais, bah, idéal, plutôt que de faire des augmentations là, de, de salaire durable, il faudrait pouvoir faire une sorte de, je, je dirais, de prime inflation pour compenser les effets médias d'une inflation qu'on peut penser relativement éphémère et en, en évitant là encore, je dirais, de, de perturber la machine durablement.
0: Alors un petit mot sur le, les, les négociations de salaire avant qu'on parle du chômage, mais finalement on va y arriver assez doucement il y a déjà beaucoup d'entreprises, j'ai vu que le Roi Merlin bon, il y a eu des conflits d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise mais certaines entreprises avant même que les branches prennent des décisions euh, je ne sais pas où vous en êtes d'ailleurs dans votre secteur euh, de l'assurance mais ils ont dit bon, on va augmenter les salaires ça peut être 10% au champ, le Roi Merlin toute la distribution, le retail euh, c'est inéluctable donc qu'est-ce que vous en pensez, les salaires vont monter
4: Déjà je pense que la, enfin, la grande distribution est confrontée clairement à un problème de, de, de recrutement et quand on en revient au débat. Bien sûr,
0: mais à un moment donné, il faut
4: aussi mettre des salaires qui tiennent la route pour, avoir, pour attirer les gens. C'est quand même des métiers difficiles, c'est quand même... Voilà, donc on, on le voit bien. Euh, dans, dans notre secteur, dans le secteur de l'assurance, bon, les, les salaires sont déjà... On n'est on est pas, pas, hein, pas les plus élevés, on n'est pas les plus bas, donc on n'est quand même pas très très à plaindre. Euh, après, il y a une tension sur le recrutement, mais ça comme, comme partout.
0: Donc vous, vous dites quand même que cette question de l'augmentation des salaires, c'est un peu pour conserver les talents ou les collaborateurs dont on a vraiment besoin, mais ce n'est pas uniquement lié aux tensions sur le, sur les pouvoirs, sur le pouvoir d'achat, parce qu'il y a aussi des salariés qui poussent la porte des DRH pour leur dire, « Monsieur, moi j'ai pris 15 sur le, le gaz, j'ai pris 10 sur ma mutuelle, j'ai pris 20 sur l'alimentaire. » Je, il faut m'augmenter sinon ça passe pas parce que cette question là elle est quand même posée au chef d'entreprise à tout le réseau des entrepreneurs
3: et des dirigeants. Bien sûr. Et nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes favorables à un partage équitable euh, et juste de la valeur. Donc il est normal, là encore, que les salariés eux-mêmes aient des droits, d'une part évidemment, à vivre décemment de leur salaire, et ensuite évidemment également à que l'ensemble des salariés puissent avoir un Ça, c'est la position équitable. que tient. Ça, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est chef d'entreprise, il y a ces principes, et il y a également le fait qu'on est dans un marché d'offres et de demandes, et si les salariés risquent de vous quitter pour aller chez des concurrents qui les paient mieux, bah, l'intérêt du patron, c'est aussi d'avoir une rémunération suffisamment attrayante pour garder les meilleurs talents et pour en attirer de nouveaux. Donc, il y, a, il y a les deux éléments. Il y a la, la volonté d'être juste dans la rémunération et, par ailleurs, on a un système d'offres et de demandes. On est dans une économie, je dirais, de, de marché. Il est normal, encore, d'ajuster sa politique de rémunération en fonction de ce que donne le marché. Cédric Pirono.
4: Que salaires, il n'y a pas que les salaires, parce qu'on le voit bien, la génération qui arrive, elle regarde la feuille de paye, mais ce n'est pas le seul
0: sujet. C'est vrai.
4: Les conditions de travail, ouais. tout ce que vous offrez. Les horaires.
0: Les horaires. Le télétravail. Et, et
4: évidemment, le travail, la flexibilité que vous offrez. Il faut un peu un service à la carte. On ne peut plus avoir des politiques. Une, une masse plus alignée plus sur les
0: mêmes statuts. C'est fini ça. ça dans la, enfin, vous parlez, j'imagine, dans votre secteur, c'est une difficulté que vous avez. Oui, alors enfin, c'est pas une difficulté, il faut s'adapter. Il
4: faut s'adapter. faut s'adapter, c'est tout simple. Enfin, voilà, il faut, on ne peut pas avoir une, une, une politique uniforme. Euh, on ne peut pas traiter les gens de la même façon quand on est euh, à Paris ou en province. C'est pareil. Les conditions
0: ne sont pas les mêmes. 3 000 euros à Paris, ce n'est pas 3 000 euros en province. Ça n'a rien à voir. C'est ouais. une évidence. Le prix des loyers, le, le coût de la vie, euh, ce n'est pas la même chose. On en revient effectivement à l'idée d'avoir des formes de péréquation en fonction des, des régions et que les salaires ne montent pas de la même manière, puisque c'est vrai qu'une manière uniforme, euh, il faudrait les augmenter en Ile-de-France et peut-être les augmenter moins dans certaines régions. Enfin, de c'est le en
3: pratique. Ce
0: qui est le cas en pratique. Un mot quand même sur... Euh, un mot et plusieurs, parce que ça soulève le débat que l'on a depuis presque six mois. Des chefs d'entreprise viennent sur ce plateau tous les jours et nous disent « On n'arrive pas à recruter » impossibilité de trouver des talents impossibilité de trouver des collaborateurs en grande distribution dans le service à la personne et au même moment le gouvernement peut-être pour des raisons électorales vous allez m'éclairer, euh, annonce que ça y est là, là, la réforme est vraiment mise en application c'est le dernier volet de la réforme mise en place dès le 1er décembre euh, on ne travaille plus 4 mois mais 6 mois pour pouvoir bénéficier de, de, de droits au pour chômage de ans, euh, sur, une, sur une période sur une, de sur une, période 2 ans. De deux ans et puis euh, il y a quand même l'idée philosophique qui est il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail que grâce à cette réforme, eh ben, ils vont retrouver du travail parce qu'on va les inciter à en retrouver. Est-ce que c'est aussi simple que ça que de dire sur les 5,4 millions de demandeurs d'emploi c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que regardez, il y a presque un million d'emplois qui leur tend les bras. Est-ce que c'est une équation aussi
3: simple la Franchement, c'est dans votre question. Non, ce n'est pas aussi simple. D'autant plus qu'on sait que sur la moitié des chômeurs dont vous parliez, la, mo la moitié qui sont des chômeurs de longue durée. Et non indemnisés. Et ces chômeurs de longue durée et non indemnisés, évidemment, je dirais, ce ne sont pas, pas des gens qu je dirais, qui rentrent dans le, dans le cadre de cette mesure. Et, et, et nous, ce que nous pensons également, là encore, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est que la première chose dont il faut s'occuper, c'est du retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. Parce qu'ils sont quand même un vrai sujet pour notre société. C'est une vraie perte de valeur collective, c'est également une perte, je dirais, globalement d'espérance pour beaucoup d'entre eux. Et donc la première priorité de l'ensemble des gouvernements devrait être de permettre à tous ces personnes éloignées de l'emploi, d'y revenir. Donc ça, ça devrait être la priorité. Après la mesure Donc vous, vous dites dé...
0: que Pôle emploi oui. ne fait pas l'effort nécessaire, on a beaucoup mis le paquet sur les jeunes, un jeune une solution parce qu'on en parle beaucoup, peut-être pas
3: suffisamment sur ces chômeurs de longue durée Non, je pense que Pôle emploi, mais c'est pas que Pôle emploi parce que c'est un, un sujet compliqué, arriver à remettre à l'étrier à des chômeurs de longue durée, c'est pas si simple. Donc Pôle emploi doit être impliqué, les entreprises doivent s'impliquer, mais c'est vrai que ça devrait être une priorité gouvernementale absolue que de travailler finalement euh, à la... Mais je, à, je, la, je, à la rentrée sur le marché du travail je, de, de toutes en fait, les personnes. pas ce sujet-là. D'accord. Je, je vais
4: être...
0: vous entendre parce que j'ai lu qu'il n'y avait que 8%, c'est un, une étude qui a été, qui a été faite récemment d'ailleurs par Pôle emploi, il n'y avait que seulement 8%, je dirais, de personnes qui étaient un petit peu récalcitrantes à vraiment chercher un emploi.
3: Tout le reste... Soit récalcitrantes, soit récalcitrantes, c'est ce qu'on appelle un peu les permittants, soit, voilà. voilà, oui. soit même que l'ensemble de la profession se souhaite organiser pour euh, leur permettre de bénéficier une partie du temps, je dirais, ouais. du chômage. So les fameux permittants. Et donc encore, ce pas que les salariés, ça peut être également l'ensemble des... Bah donc ça
0: ne répond pas aux besoins voilà, la, la
3: mesure, en fait, elle, elle est là pour bah, allez, quoi, équilibrer
0: alors. les comptes, d'abord. Mm. Économique, 4 milliards de... ouais,
4: J'ai entendu un peu moins, 2 milliards, 2 milliards, 2, 2, 2 milliards 5, 2 milliards, 6. Bon, il bon, 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 y a un premier sujet économique, mm. on comprend tous, bon. hein, c'est l'évidence. Il mm. mm. y a un deuxième sujet, effectivement, qui est de, de, de limiter ces, voilà, ces gens qui font des, des sauts à droite, à gauche, qui s'arrêtent, qui reprennent. Ça, c'est une certitude. Mm. Ce qui est important, à marquer après, pour moi, c'est qu'on ne casse pas euh, cette... cette, cette, cette possibilité qu'offre le chômage de quitter son entreprise pour créer une boîte. Et ça, il ne faut pas casser. Parce que ça, c'est vraiment... Tous les entrepreneurs, vous le diront, on est tous passés par là. C'est un très bon dispositif. Ouais, c'est un super dispositif. Il faut, il faut, il
0: faut, le, faut le dire, pour, pour, pas la on peut récupérer l'ensemble du volume de ces indemnités en, en deux temps, c'est ça l'idée, ouais. qu'on vous verse pour en fait amorcer euh, la création de votre boîte. Exactement. Et au lieu de le toucher, Ou mensuellement vous le temps pour le faire. Et de donner le temps, et en plus d'avoir un petit peu de trésor, parce que souvent c'est ce qui manque.
4: Ça vous dites, il ne faut pas le casser. Non, il ne faut pas le casser. Mm. -tous, tous les entrepreneurs aujourd'hui passent par cette case-là, c'est extraordinaire, on a cette chance extraordinaire en France. Euh, gardons-le, vraiment gardons-le. Mais mm. je
3: pense qu'il faut être oh. très clair aussi. Le président avait besoin d'annoncer qu'il réformait quelque chose, il a renoncé à la réforme des retraites. Quelques mois d'élection, il faut bien dire qu'on réforme quelque chose. Donc il était prendre la réforme la plus facile, celle qui a priori euh, euh, entraînera le moins de, je dirais, de manifestant dans les rues, et donc on l'a fait passer, et comme ça on dit qu'on est réformiste. Ça c'est vrai, une les fois que chômeurs on ça,
0: manifestent peu, vous remarquerez.
3: Il, il, il faut quand même faire attention aussi à une chose, nous, nous, enfin, nous, nous sommes très attentifs, il ne faut pas pousser dans la précarité des gens qui doivent rester dans le système. Bah oui. Et c'est ça le, le risque de ce type de mesure. Et oui. donc cette mesure a été votée, elle est prise, elle entre en application très bien, je pense qu'il faut vraiment la soumettre à une obligation, je dirais, de résultat, et soit elle, a, elle permet je dirais, à des gens qui étaient un peu... qui profitaient un peu du système, de revenir dans le, dans, dans le système et d'y trouver toutes leur joie toute leur et toute leur rémunération. Et, et, et c'est très bien. Si jamais elle ne permet pas cet effet, il faudra sans doute réfléchir à ce qu'on en fait.
0: Juste sur le fond, il faut quand même bien regarder les choses qui bloquent pour certains demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément en longue durée. C'est un... Euh, la qualification. Parfois, hum, l'emploi qui est proposé ne correspond absolument pas à ce que la personne sait faire. Et puis, il y a la question qu'on vient d'avoir sur le plateau il y a quelques minutes, c'est la question de la mobilité. Hum. Avec une invitée précédente, euh, des salariés qui avaient monté, acheté leur, leur, leur maison, dont l'épouse travaille pas loin et à qui on dit euh, « bah, il faudrait être mobile enfin, ». Ça reste compliqué.
3: Et il y a la question de l'âge. Vous oubliez la question et de l'âge. L'âge est quand même un facteur d'exclusion assez important, je dirais, dans l'emploi. À partir d'un certain âge, il est difficile de trouver un emploi. Mmh. Et puis, c'est puis... quoi C'est 45 Excusez-moi, c'est ouais, vrai. C'est en, en, encore plus, euh, ah. plus 53-54, ah. mais dès des, des 45, oui.
0: Dès 45, oui, c'est assez effrayant ce que vous dites quand même. Hein, parce que que...
3: Mais là encore, c'est à nous tous de, de voilà. lutter contre ça. Mais c'est un vrai phénomène et qui aujourd'hui est, est un vrai facteur de chômage et de chômage long. La
4: question, c'est de se dire, est-ce que cette réforme résout l'équation d'avoir d'un côté, 3 millions de chômeurs et de l'autre côté, 500 000 postes non pourvus. 5 millions de chômeurs. 5
3: millions On a 5 millions, ouais. Ouais, on et a 5 millions 4. Et 5 bien, millions 4 et là, hein. 5, hein. 5 millions 8 si on prend, euh, je dirais, l'ensemble oui. des, ouais. des, des territoires. Et,
4: et en face des postes qui ne sont pas pourvus, je ne suis pas sûr. Très sincèrement, je ne suis pas certain.
0: Je suis pas Mais est-ce qu'on n'est pas que, euh, en train, de, comme ça, de se leurrer avec ces espèces d'écrans de fumée On nous dit régulièrement ici et ailleurs, on a presque un vivier de 800 000 emplois non pourvus, on cherche partout, on ne trouve pas. Et ce qui renvoie à chaque fois, évidemment, euh, cérébralement, l'idée qu'il bah, y a certains salariés qui vont pas beaucoup d'efforts pour prendre les boulots. C'est ça qu'on comprend. Il faut, ouais, je... il faut quand même regarder la situation.
4: Je veux dire, aujourd'hui, euh, dans le, le bâtiment, par exemple, qui est quand même un... un, un un énorme pourvoyeur d'emplois dans le bâtiment aujourd'hui, ce sont les étrangers qui occupent les postes. On parle des postes d'ouvriers, on parle des postes de... Mmh, mmh. C'est clair, enfin, je veux Tout dire, on l'a tous, tous vu, mmh. on, on, on le voit tous. Donc euh, là, on a un vrai sujet quand même, mmh. on a un gros puis, sujet.
0: Un sujet politique, si je m'autorise, puisqu'on a un vrai débat sur la place des étrangers en France et de leur place. Certains disent, mais tiens, mais pour, pourquoi on ne s'appuierait pas sur ces forces vives, comme on pu le faire l'Allemagne d'ailleurs, pour pourvoir ces emplois qui ne sont pas pourvus par un certain nombre de personnes vivant en France. C'est ce
3: qu'on fait en mais... pratique. Ouais, il, un... il y a énormément d'emplois. Et là encore, quand, euh, quand j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs jours au bureau pendant le, pendant le confinement, puisque en tant que chef d'entreprise, je devais aller gérer un certain nombre de choses pour l'entreprise. Les seules personnes qui travaillaient à l'époque, c'était des personnes immigrées et, et sans doute un certain nombre de personnes migrantes. Il faut être tout à fait clair aussi. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'emplois, les emplois les, les plus difficiles mmh. sont tenus par des personnes euh, qui, euh, qui sont des personnes immigrées. Mmh. Euh,
0: globalement, pour se résumer sur cette réforme chômage. On est un peu dans l'effet d'affichage politique. Vous nous dites, vous qui étiez le chef d'entreprise, qui représentez des organisations professionnelles, enfin, d'entrepreneurs, de, 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 euh, ça va pas régler le problème. Euh, et dans six mois, on sera ici à la même place en se disant j'ai mais, mais bah, est est le est sentiment est... que ça va pas régler ce qui est certain chose. en tout
3: cas c'est qu'il faut faire beaucoup plus contre le chômage parce que la France se satisfait, enfin en tout cas on, on, on claironne un peu que le chômage a baissé bah, le plein on, emploi, a encore, on a encore 8% de taux de chômage alors que l'Allemagne est 3%, 3% le taux de chômage quelque part c'est celui qui est nécessaire pour permettre aux gens de changer d'emploi c'est 3% mm. donc on a encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer l'emploi
0: c'est quoi votre, euh, le plein emploi parce que vous dites 3 en l'occurrence c'est 3-4 en Allemagne Entre 3 et 4. On, on dit qu'en France le plein emploi ça serait quand on réunit réussira à
3: arriver à 5%. Ça serait, ça serait déjà exceptionnel.
0: Voilà. Et donc, il faut mais, encore descendre je de je deux
3: points. Pourquoi, je ne vois pas pourquoi en France, on ne pourrait pas arriver à 3 ou
0: 4%. Mais comment vous... Excusez-moi, euh, on va parler du Covid parce que c'est un sujet qui vous inquiète tous et nous inquiète, mais... Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à, à, à casser ce chômage structurel dont vous parliez, chômage de longue durée, des personnes de plus de 45 ans
3: Qu'est-ce qui C'est éducation et la formation d'abord. Oui, oui. le, le premier sujet, c'est l'éducation et la formation. Moi, quand je vois des patrons étrangers qui viennent en France, ils me disent la, la problématique qu'on a en France par rapport à d'autres pays, à l'Autriche, à l'Allemagne, c'est la formation des personnes les moins qualifiées. En France, les personnes les moins qualifiées sont beaucoup moins formées que les personnes les moins qualifiées. Qui, enfin, elles, les reçoivent moins, les formations. moins qualifiées, je oui, oui, dirais, des autres une pays.
4: D'une expérience mais qui, a, qui, a, qui, est, qui est vraiment criant criante de vérité. Ça. On a monté une association qui qui, qui s'appelle assurément un projet parce qu'on avait un problème problématique de, de recrutement sur les, les gens qui font de la gestion, les gestionnistes, donc vraiment les, les premiers jobs dans l'assurance. On n'arrivait pas à recruter, donc on a monté une association sur le sur le en enfin, fait un copier coller de ce qu'a fait Thierry Marx dans les cuisines en disant ce type est génial, on va faire la même chose. On est à plus de 150 maintenant, 150 personnes qui ont été formées et qui ont trouvé du job que vous avez excusez-moi récupéré, rencontré grâce à Pôle Emploi. Alors, en partie grâce au Pôle emploi et aux régions, des gens mais qui étaient vraiment... Loin de l'emploi. Loin de l'emploi, qui étaient même cassés par la vie, qui étaient vraiment cabossés. Formation, euh, tout de suite diplômante et avec euh, vraiment l'alternance. Une semaine entreprise, une semaine formation. 90% de ces gens, aujourd'hui, sont en poste.
0: Et ils dans et votre structure.
4: Non, 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 dans le marché. Dans, dans le marché. marché. Ah, Dispatcher sur le marché de l'assurance. Bien sûr, bien sûr, j'ai pas pris. Non, il n'y a pas 150 chez nous. On doit avoir euh, 4 ou 5 personnes, pas plus. Les autres sont
0: partout sur le marché. Donc ça marche. Attendez, ce que vous me dites, c'est que sur ce type d'expérience, de, d'initiative, si on la modélisait, c'est-à-dire qu'on prenait en charge vraiment les personnes dans des formations structurantes de qualité. Pratique. Pratique, pratique. Euh, ces personnes reprennent le bien chemin sûr, du boulot. Bien sûr, il n'y a pas de raison elles bien vous sûr. disent quoi, d'ailleurs, celles qui sont chez vous en ce Merci. moment Merci, bah, j'imagine, elles, bah, elles sont super contentes, enfin, ça, se passe, ça se passe extrêmement bien. Quoi. Mais, mais certains ont évoqué, c'est trop tard, parce qu'on est à 4 mois d'une élection présidentielle, mais certains évoquaient l'idée qu'il fallait casser la machine Pôle emploi, qui était une trop grosse machine, et qui finalement n'arrivait pas à individualiser, à travailler finalement sur le sur-mesure. Est-ce que c'est des propositions ou des réflexions que vous je avez qu aux au au entrepreneurs en il
3: faut y, y réfléchir, parce que de fait, Pôle emploi... Euh, peut, peut améliorer son efficacité et donc je pense qu'il faut aller ailleurs et on voit que souvent euh, je dirais le, les résultats viennent d'associations qui sont beaucoup plus, plus proches du terrain c'est ça et la, la réalité du terrain
0: et aussi l'idée quand même j'imagine que en bout de cette formation qui n'est pas une formation euh, voie de garage il y avait une embauche parce que ça quand, quand le salarié a ça en tête bien sûr. il est un peu motivé pour, euh, et puis pas pour, à horizon euh, 4 ans à horizon 6 mois voilà dans 6 mois si vous déconnez pas c'est pour vous ouais. c'est ça l'idée c'est clair euh, on termine cette, cette rencontre ce cercle ce, des experts sur le le Covid parce qu'il y a un phénomène très étrange je voudrais vous le soumettre vous êtes des chefs d'entreprise et on a un gouvernement Olivier Véran était dans le 8 e arrondissement pas plus tard qu'hier il devait faire des annonces incroyables et finalement rien ne sort hormis qu'il faut garder le masque il faut se dire bonjour avec le point et que, est-ce que vous êtes troublé par ce, j'allais dire, par la gestion de cette cinquième vague Parce qu'on a eu des gestions beaucoup plus draconiennes euh, douloureuses même. Là, on a le sentiment qu'il y a une cinquième vague, mais comment, donc comment vous vous situez par rapport à
3: ça ?– voilà, Tout à fait clair, nous nous préférons cela hein, parce que, encore, on, on a quand même l'avantage d'avoir pratiquement deux ans, je dirais, de gestion du Covid derrière nous. Et je pense que les entreprises, globalement, l'ont plutôt bien géré. Je pense que c'est le constat de l'ensemble des salariés. – Rassurer que l'État s'en va un peu moins, quoi. – reconnaissent aujourd'hui que leurs entreprises ont bien géré le Covid. Donc je pense, laissons faire les entreprises, euh, laissons chacun vivre. Il faut, enfin, ce qu'on qu a trop fait depuis le départ, on a géré le Covid comme un sujet court. C'est un sujet de temps long, hum, ça sert à rien de, 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 de changer en permanence les règles. Faisons confiance aux gens, les gens sont prudents, ils font attention aux autres, les, les entrepreneurs essayent de faire attention à leurs salariés, de prendre soin de leurs salariés, les salariés font également même attention aux autres salariés. Faisons confiance. On a, on a, on a commencé on à voir par ailleurs, et par ça. ailleurs, la plupart des salariés sont, l'immense majorité, vaccinés. Il faut Okay, mais également pour éviter ça. L'immense majorité veulent aujourd'hui aller également, je dirais, bénéficier de leur dose de rappel. Tous les gens prennent les mesures pour gérer au mieux ensemble cette crise. Je, je, jean enfin,
4: non, on n'a pas besoin d'avoir une grande annonce à la télévision. Enfin, euh... enfin, c'est ce qu'on nous a vendu raison, pendant a deux ans, pas... hein, si je peux me. Oui, oui, bien sûr, mais là, c'est. Vous vous bon. rappelez, c'est le professeur Salomon qui, est est sûr, a tous sûr, les jours. On, euh, on, 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 voilà. le on commence à avoir l'habitude. Voilà, c'est bon, bon ça on passe à autre
0: chose. Donc vous vous dites, parce que finalement, tous les chefs d'entreprise disent laissons-nous gérer un peu cette crise avec nos salariés. On voit bien, il sait
4: faire à peu près. Ça repart. Donc, il faut ça ressort re très, oui. très fort. Il faut resserrer les boulons sur les chasses-barrières, c'est une évidence. Il faut certainement diminuer un peu aussi les contacts. Et bien sûr, les grands événements vont mécaniquement s'arrêter. Mmh, mmh. On se posait la question, nous, de l'effet de Noël, etc. Bon, voilà. entreprise, très clairement. Oui, c'est des questions
0: que vous posez, ça. Hein sûr, les sûr. grands rassemblements de fin d'année, les repas euh, à cotillon, ça va sortir. Ça va sortir, voilà, ça va sortir euh... ou alors on va passer par un système de, de, de tests obligatoires. Enfin, voilà. mais... Ah tiens, d'ailleurs, euh, tests obligatoires, vous en pensez quoi Parce que y a, y a, y a, l'Allemagne dit, attendez, euh, vaccin obligatoire. Euh, l'Allemagne est entrée sur cette logique. Elle n'a pas encore pris cette mesure. Mmh. C'est-à-dire, il y a ceux qui seront vaccinés, puis ceux qui seront à août, pas vaccinés. On va jusque-là, si on veut vraiment avancer sur bah, le sujet
3: Nous, aux entrepreneurs et chrétiens, nous sommes contre le fait que... Euh, on impose. Que, que les entrepreneurs, par ailleurs, je dirais, deviennent des policiers. Enfin, notre, et on n'est pas là pour connaître, je dirais, la situation de santé de chacun de nos salariés. Donc, je pense qu'il faut quand même garder... Il ne faut pas renoncer à tous nos principes, à toutes nos valeurs, celles qui étaient développées, je dirais, de, depuis des siècles, même, euh, sous, sous le prétexte mmh. d'une crise sanitaire. La liberté... Le... aujourd'hui, il faut quand même rester ferme sur les principes essentiels tout en gérant au mieux cette crise sanitaire qui là encore peut encore durer donc il faut qu'on qu qu s'assure qu'elle pourrait durer de façon relativement acceptable et agréable par l'ensemble de nos salariés en, en... La,
4: la politique de, Juste la politique de test quand même elle a prouvé son efficacité
3: hum.
0: euh, je, je pense qu'il faut continuer à inciter à tester très clairement enfin, On nous dit que le, le nouveau variant qui arrive de, de, de l'Afrique australe c'est le nouveau variant qui va s'imposer, qui va écraser le delta Est-ce qu'on doit pas, vous chef d'entreprise c'est une réflexion d'ailleurs sur le long terme finalement accepter, et qu'on nous le dise d'ailleurs, de vivre avec ce Covid, quel que soit son nom, puisqu'il change de nom un petit peu comme les ouragans euh, tous les six mois. On vit avec est-ce qu'on est, qu est bien
4: sûr qu Mais ça fait deux ans, et... ça fait deux ans qu'on vit avec, et on va encore vivre pendant, pendant plusieurs ouais, mois. J ai, j ai... Voilà, il faut. Bien sûr. Je mais... pense plusieurs années. Bien sûr, bien sûr.
3: Bien sûr. Enfin, au... De manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise quoi. Historiquement, toutes les grandes pandémies ont duré entre 20, 18 et 36 mois. Donc, il faut, globalement, il faut se faire l'histoire. On n'a pas mieux géré cette crise que les autres civilisations ont géré les autres crises. Donc aujourd'hui, on sait qu'une pandémie dure un certain temps. Il est, il est probable qu'on aura plusieurs rappels à faire et un jour, elle disparaîtra parce qu'il y aura l'immunité collective. Dans combien de temps Personne ne le sait. Hum. Mais en tout cas, on en viendra à bout. Enfin, immunité collective. Je ne suis pas médecin, mais mais à condition que les variantes se transforment pas. Même, même, au, même, au bout d'un moment. Mais l'histoire encore ouais. Toutes les pandémies ont disparu. Oui, vous avez, l'air d'avoir
0: potassé le sujet, euh, François. Vignes. Non, mais souvent vous êtes venu vous exprimer euh, souvent euh, avec des informations extrêmement précises sur le sujet. Donc vous nous dites 18-36 mois, on en est où là sur le calendrier non, hein.
3: On est plutôt à 24 mois, mais là ouais, encore, 18-36 bah, ouais. mois après, euh, une, une peut durer 42 mois. Donc moi je, je l'ai encore. Mais oh oui, a mais il n'y pas de boule de cristal. Donc, hein. donc mais, 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 mais je, moi j'avais toujours, enfin j'ai dit depuis le départ que malheureusement il fallait sans doute se préparer au temps long. Ça se confirme on mais, dans mais, le temps long. Ça se confirme et encore. Mais il ne faut, faut pas se dire que ça durera toujours. Je pense qu'il faut aussi que les gens se disent, il y a un moment où on en sortira. Mais après,
0: elles étaient plus mortelles, donc elles étaient plus courtes. Mmh. Parce que ça décimait, ouais, évidemment, beaucoup décimé. plus rapidement. Juste un mot sur le télétravail. Plus personne vraiment n'en parle. La ministre a dit, bon, Elisabeth Borne est revenue sur le sujet soumettant l'idée, vous soumettant l'idée qu'il faudrait peut-être y repenser, sans rien imposer, hein, chaque entreprise est libre de gérer. Vous en êtes tout. Le télétravail,
4: euh, c'est un acquis. Alors, ça y est, il est entré on, est dans est, les mœurs, dans
0: l'assurance en tout cas. Bien sûr, on
4: ne reviendra pas dessus, c'est une certitude. On a, fait, on a fait en deux ans ce qu'on aurait dû, qu'on qu avait imaginé faire en 20 ans. Voilà. Ouais. Euh,
0: accélérateur de, de bien transformation. Sûr,
4: accélérateur. Après, gardons gardons le lien la présence est la présence est importante la formation la, la visu des, des jeunes carrières l'entreprise vous pouvez pas les mettre en télétravail euh, full c'est impossible mmh. évidemment donc je pense qu'il faut jouer euh, intelligemment il faut euh, alterner présence et, et, et télétravail. Le télétravail apporte quand même beaucoup de souplesse dans la vie, dans la vie quotidienne des gens, c'est voilà.
0: et Mais les gens sont aussi contents de venir au bureau. Donc mmh. euh, l'hybridation convient euh, à, à tout le monde, parce qu'on est parti sur l'hybridation, et je pense que c'est le modèle que je propose. Encore, ça Chez se... vous, ça se passe comment Ça dépend des situations ouais, des sociétés. Quand sûr. on
3: compte une, une société de taille, relativement à taille humaine, avec des grands locaux, quand on est à la campagne, ou quand on est... Enfin, et, et, est quand vrai, est quand vrai. les gens viennent à Paris, je dirais même au bureau à pied, et que d'autres prennent une heure et demie de transport, les situations sont très différentes. Donc il faut s'adapter aux situations, et là encore, laisser faire confiance aux gens les responsabiliser et gérer ensemble cette crise du Covid la liberté ça sera peut-être le mot et la de... responsabilité et la responsabilité, liberté de et responsabilité.
0: merci c'était un plaisir messieurs de, de vous entendre Cédric Pireneau merci cofondateur et DG de SPV Assurance avec cette structure d'ailleurs qui existe toujours j'imagine non vous continuez les formations euh, sûr, à, à aller chercher euh... assure moi un projet assure moi oui. un projet c'est intéressant de l'entendre merci à François Vigne euh, associé chez Sycomore Corporate Finance et l'un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens je ne me trompe plus maintenant vous êtes parfait je vous <rire> vois très important. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, ça c'est un sujet aussi très très important, euh, la pénurie d'infirmières et les infirmières mais touchées par ces, cette tentation de Venise, l'envie d'arrêter ce métier qui les a épuisées et la reconversion des infirmières, c'est un sujet et on en parle. sur l'emploi pour rester un peu dans l'esprit du, du débat euh, du cercle des experts euh, pour l'emploi, euh, les demandeurs d'emploi, la reconversion, on en parle dans un secteur très particulier euh, que vous connaissez, les infirmières. Euh, elles ont parfois la tentation de Venise, elles ont été épuisées pendant cette crise Covid. Alors certaines veulent partir définitivement, puis d'autres ont peut-être envie d'évoluer différemment dans leur métier, et on en parle avec Char Charlotte Kerbrat bon, Kerbrat, je ne savais pas si on disait le T Char Charlotte Kerbrat, c'est un vrai plaisir de vous accueillir fondatrice de Charlotte K euh, évidemment, vous avez repris votre initiale, euh, infirmière de métier. Euh, J'ai envie de dire, Charlotte K c'est le fruit de votre propre expérience, de votre propre parcours un peu galère. Mm -hmm. Et vous vous êtes dit, ben bah non, je, je vais quand même essayer de rendre euh, et d'expliquer qu'on peut faire autrement. Comment s'est passé vous, votre reconversion Parce que vous n'êtes plus infirmière aujourd'hui.
5: Non, je ne suis plus depuis un an et demi. J'ai quitté le, la... la Donc chef d'entreprise C'est ça. Euh, un monde comment, comment différent. Et en fait, comment ça s'est passé Ça s'est passé dès le début, en fait, assez vite après mon diplôme. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'évoluer au sein de mon métier, donc cadre, infirmière coordinatrice, oui. etc. Mais en fait, je ne sais pas comment m'y prendre. Et en fait, ça a pris vraiment des mois, voire des années, où je me suis dit, j'ai envie de changement, mais je ne sais pas quoi faire. Et en fait, après des années de, de, de cheminement, on y arrive à se dire, en fait, je vais faire autre chose. Parce qu'en fait, je ne trouve pas ce qui me correspond, je ne sais pas comment m'y prendre. Et en fait, bah, comme on n'est pas accompagné, bah, on se dit, en fait, je vais, je vais faire autre chose qu'infirmière.
0: Mais Charlotte, vous, pas, vous vous faites pas partie de cette catégorie. D'infirmières qui ont été percutées par le Covid, c'est-à-dire qu'on travaillait comme des dingues, à porter des corps, à bouger, à travailler des heures incroyables. C'était pas ça votre réflexion à l'époque, c'était de vous dire j'ai assez vite envie d'évoluer dans ma structure. C'est ça, voilà. Et vous n'avez pas trouvé euh, d'évolution possible
5: Non, j'ai fait une première reconversion que je n'ai pas, pas réussi en fait, parce que je trouvais quelque chose qui me plaisait mais je n'arrivais pas à en vivre. Euh, et je me suis dit en fait, euh, comment on fait pour trouver quelque chose qui nous plaît, où on peut en vivre euh, Voilà. Quel équilibre, en fait, il faut, il faut trouver Donc, c'est vraiment avec mon parcours, en fait, que je suis arrivée à me dire, en fait, en tant qu'infirmière, on est mal accompagné. Et, en fait, ça nous amène à se dire, je vais quitter de mon métier. Exact. Et, en fait, c'est trop dommage. Parce que, souvent, on peut rester infirmière, mais le faire différemment, en fait.
0: Euh, oui, c'est ça qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a le débat de celles qui vont partir oui. ou qui sont déjà parties. Euh, Ras-le-bol. Et puis, il y a celles qui sont toujours euh, amoureuses de leur métier et elles ont besoin finalement de Charlotte K pour, euh, pour leur dire non non reste on va t'accompagner qu'est-ce qu'elles cherchent ces infirmières qui veulent rester finalement dans la structure, dans leur métier elles aspirent à quoi finalement
5: bah Déjà elles ne savent pas toujours qu'elles veulent rester et souvent c'est nous en fait on a une équipe de 10 infirmières qui se sont reconverties et qui accompagnent les infirmières et en fait elles ne le savent pas, elles viennent nous dire euh, en fait là je veux quitter ma blouse je ne veux plus être infirmière, je ne sais pas ce que je vais faire mais je sais que je veux quitter l'hôpital, je veux quitter ma blouse
0: Vous expertisez les causes, c'est quoi les
3: causes
5: alors c'est la fatigue, la fatigue qui date d'il y a très très longtemps, d'avant le Covid, ouais, le ça. Covid c'est qu'une goutte évidemment, euh, la fatigue, le manque de reconnaissance qui a été vraiment très très ouais. important et encore plus après le Covid, on a eu un espèce de moment où on était des héros et après en fait plus rien, hein, souffler au fromage, euh, le manque de reconnaissance, la fatigue et voilà les, les horaires aussi, le rythme à partir du moment où on a une vie de famille, on se dit mais un week-end sur deux... Euh... Euh, des matins, des soirs, être rappelé sur le jour de repos, euh, les vacances qu'on n'arrive pas à poser, euh, c'est plus possible. Quoi. Donc, en, une envie de changer, en fait.
0: Oui, une, une envie de changer et, et globalement de, de retrouver finalement un cadre de vie, un équilibre ouais. de vie, ce qu'on entend aujourd'hui dans d'autres métiers. Il mmh. euh, y a le sens, puis il y a le fait de, de mmh. retrouver un cadre de vie, ce qui est quand même très compliqué quand on est infirmière. Qu'est-ce qu'elles deviennent, celles qui veulent rester, quand elles vont vers un cadre de vie plus équilibré On ne trouve pas, ce n'est pas possible. Enfin, infirmière, c'est infirmière.
5: Non, il n'y a, a pas que ça. Elles peuvent faire infirmière en entreprise, par exemple, où elles ont des horaires de de, jour, de bureau, on va dire. Bureau, euh, infirmière scolaire aussi, où elles peuvent avoir des horaires de bureau. infirmières à l'ARS, infirmières à la Sécu. Euh, il voilà, y a des postes en fait où on peut avoir des horaires euh, même en, en labo, en fait, où il y a moins de, il n'y a pas de dimanche.
0: Etc. Exact. Ça veut dire que vous, votre boulot, là, vraiment comme une sorte d'agence d'intérim, de recrutement et de placement, c'est que vous vous mettez aussi en contact avec ces institutions. Comment vous faites là Expliquez-nous. Nous, en fait,
5: on fait des bilans de compétences pour infirmières. Donc un bilan de compétences qu'on a un peu revisité parce qu'un bilan de compétences, ça date il y a quelques années, mmh. c'est un peu un peu vieillot. Donc c'est un mix entre vision de compétences et développement personnel. Et du coup, on les aide vraiment. Alors comme on fait que d'infirmières, on est aussi spécialisé là-dedans. Donc on les aide en fait à trouver les bonnes bah, les, les bonnes structures, les bonnes passerelles aussi avec de diplômes. Maintenant on a, on a un niveau de licence en tant qu'infirmière. Donc quel master ouais. on peut avoir Très important. Euh, ça. Comment est-ce qu'on peut évoluer avec cette, cette ce beau diplôme qu'on a Et nous, euh, les dix coaches de, de l'équipe K, on, on aime notre métier. On n'est pas on n'a pas été jusqu'au burn-out, au point de dire je veux plus être infirmière, j'aime plus ce métier, etc. On aime le métier. Ouais, toujours attaché. On a aussi à cœur de le faire évoluer. Mmh. Et tout ça, vous parlez de, de directeur d'hôpitaux. Euh, moi, ce que je prône aussi, c'est les masters qui sont possibles après infirmière, dont les masters. C'est ça, dont les masters euh, management. Et en fait, euh, je considère que s'il y avait plus d'infirmières. De, de, à diriger des établissements ah oui. de santé et médico-sociaux, il y aurait plus de personnes de terrain donc ils se rendraient compte de quelle est la réalité du terrain. En fait. Il n'y aurait pas que des personnes qui seront dans, dans leurs chiffres, à garder que des... des C'est un peu le reproche qu'on qu fait aux
0: directeurs et... d'hôpitaux. Ce sont des gens un peu techno, qui viennent plutôt de, de grandes écoles, entre guillemets, ouais. et qui ne connaissent pas la réalité d'une journée d'infirmière, ouais. ou, ou même des gestes d'une infirmière ouais. qui sont parfois difficiles, ouais. qui sont fatigants. Euh, Est-ce que vous constatez, là, j'allais dire, je mets des guillemets, mais une forme d'hécatombe, c'est-à-dire hein, une accélération de ces infirmières qui poussent la porte de charge de cas et qui vous disent euh, fais-moi le bilan de compétence, j'en peux plus.
5: Il ouais, y a eu une accélération, pas tout de suite pendant le Covid. Moi j'ai fait la première vague en renfort en, en EHPAD et en fait quand on était dedans, on, on... On était tellement dedans, on tellement sous l'eau, bah oui. qu'on n'arrivait pas à se dire Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et le, sept, le, le mois de septembre qui a suivi, on a vu tous les médias dire euh, Elles se reconvertissent en tant que pâtissière, en tant que.
0: C'est vrai Parce que là, en vous fait, avez réfléchi. Suite, elles n'étaient ouais. pas
5: tout de suite reconverties, en enfin, fait. Ça, c'était un peu du, voilà, des médias qui, euh, qui en faisaient un peu trop. Ah, les médias. Clairement, on était sous l'eau, en fait. Et même après la deuxième vague, ça a commencé tout juste, en fait. Et là, maintenant, elles se disent Ok, ça va durer longtemps, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, on est parti pour un bon bout de temps, ok, en fait, il me faut quelque chose d'autre pour le long terme, parce que je ne tiens plus. Et elles ont aussi vécu des choses euh, pendant le Covid, euh, très très difficile Avoir des salles de pause qui se transformaient en morgue Avoir des patients euh, des, des, C'est des, des, des chocs horribles en fait Elles se disent mais ça la souffrance je n'en peux plus Elles ont leur coupe euh, de, de la souffrance est pleine. De, de douleur de, qui est pleine en fait Elles se disent ok là je ne peux plus je... Il me faut autre chose euh,
0: Charlotte Kerbrat euh, Donc j'ai beaucoup d'infirmières à qui vous faites un bilan de compétences Avec votre équipe de, de coach euh, Une fois que le bilan est terminé Est-ce que vous réussissez entre guillemets à les, à les placer toutes Là où elles ont envie d'aller, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un côté déceptif en disant, voilà, il y a un nombre limité d'infirmières scolaires, il y en a un nombre limité à l'ARS, et que le principe de réalité, c'est qu'il y a plus de demandes à l'hôpital qu'à l'ARS. Comment, comment vous gérez ça
5: bah Justement, notre, notre bilan, en fait, si vous voulez, par rapport à un bilan classique, donc non seulement on est spécialistes infirmière mais aussi on va, on va plus loin, en fait, si vous voulez, euh, dans le après. On ne les laisse pas en train de leur dire, bah, ok, tu veux être infirmière scolaire, c'est ce qui te correspond, point barre, salut, à la prochaine. Pas du tout. Elles rentrent dans une communauté d'infirmières, en fait. On fait des séances collectives. Régulièrement. On se euh, parle. Une fois qu'elles sont en accompagnement, elles restent à vie dans la communauté. Donc, en fait, c'est vraiment un, une communauté en fait, qu'elles rejoignent et après, on les aide jusqu'au bout. Tant qu'elles ont besoin, même si c'est six mois, un an après, on est toujours super motivé les avoir. On a, on a envie de les aider à aller jusqu'au bout. Et pour ça, bah, le réseau, en fait, ça fait tout. Parce qu'en fait, des infirmières, il y en a qui partent, qui reviennent, qui, qui quittent des postes d'infirmières scolaires, donc d'autres qu'on en ont besoin, etc. Et ça, c'est vraiment important ouais. de serrer les coudes. Ouais. Et le réseau,
0: ce chose. qui permet de savoir où ça bouge, un poste se libère, ça. évidemment. Vous, qu'est-ce qui a changé dans votre vie Je pose souvent cette question dans Fenêtre sur l'emploi parce que vous êtes passer d'un métier dans l'humain pur, ouais. euh, dans la souffrance, dans l'accompagnement, et vous êtes devenu chef d'entreprise. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous faites de la compta. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie
5: Déjà, je ne fais pas de compta parce que je n'aime pas les chiffres. Bon, bah ça, c'est <rire> réglé. Ne, je ne gère pas ça. Je donc, Charlotte, tu as une comptable. Oui, je fais que ce que j'aime, en fait. Et euh, moi, je considère qu'avant, donc moi, j'ai fait beaucoup de chirurgie, euh, beaucoup de, euh, de rééducation aussi. Avant, je, je traitais une partie de la personne, donc juste une plaie, juste voilà. Et maintenant, j'aide, en fait, les personnes à changer de vie.
0: Dans sa globalité. Dans
5: sa globalité. Et je vois le avant-après, le avant qui n'est pas toujours facile. Et le après, je vois des paillettes dans les yeux, les personnes qui retrouvent un épanouissement pro et aussi perso parce que les deux sont très liés. Et en fait, de voir ça, bah, en fait, c'est canon, c'est vraiment super... Euh bah, ouais. Vous en parlez
0: avec passion en tout cas. Merci Charlotte euh, Kerbrat, fondatrice de Charlotte K, créée il y a maintenant presque deux ans. C'est ça. Euh, c'est un vrai plaisir. Il y a un site internet, c'est évident. Et une communauté. Voilà. Elle, vous n'êtes plus seul quand vous rentrez chez Charlotte euh, K. Euh, merci d'avoir euh, partagé et terminé cette émission avec moi. C'est la fin euh, de Smart Job. C'est un vrai plaisir, évidemment, de partager ce moment avec vous. Merci pour vos réactions sur, euh, sur internet et les réseaux sociaux. Merci à notre réalisatrice. Merci à notre euh, ingénieur du son. Héloïse, merci à Fanny Griesmer et à Margot Rueau qui m'ont accompagné dans cette aventure. Portez-vous bien d'ici là puis restez fidèle au programme de, de Smart Job et de Be Smart, bien sûr, vous avez le
3: choix, bye bye